0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik und Supply Chain Management. Ja, in der heutigen Episode geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema Resilienz im Zusammenhang mit einem beruflichen Veränderungsprozess. Es geht insbesondere um die Frage, wie du mit einer angespannten Beschäftigungssituation umgehst und eine Lösung findest, die häufig in einer beruflichen Neuorientierung mündet. Dabei stelle ich dir sechs wesentliche Resilienzfaktoren vor, die du kennen solltest, damit du ohne Stress oder sonstige Schwierigkeiten den Arbeitgeber wechseln kannst. Also bleibt dran, los geht's wie immer nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein karriere -Mentor und Business-Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft. Deine Karriere, Deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um Deinen Verantwortungsbereich und Deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, in den letzten 24 Monaten habe ich zahlreiche Führungskräfte aus der Logistik bei ihrem beruflichen Veränderungsprozess begleiten dürfen. Ungefähr die Hälfte von ihnen wollte aus der bestehenden Arbeitssituation heraus stand unter erheblichem Druck, teilweise auch bis hin zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen und suchte nach einer Lösung, manchmal konnte man wirklich sagen, nach einem Ausweg. Die andere Hälfte hatte den Abnabelungsprozess bereits eingeleitet oder abgeschlossen. Das heißt, konkret waren sie in der Freistellungsphase, und über einen Aufhebungsvertrag wurde noch verhandelt oder der Aufhebungsvertrag war gerade unterschrieben. Und genau an dieser Stelle setzt der Einsatz der Resilienzfaktoren ein. Denn eines ist allen zuvor dargestellten Ausgangssituationen gleich. Der Scheidungsprozess vom bisherigen Arbeitgeber ist häufig ein schmerzhafter Prozess. Nicht selten verbunden mit persönlichen Verletzungen, schmutziger Wäschewaschen, Ausübung von psychologischen Druckmitteln und um was ich sonst nicht noch alles an abstrusen Verhaltensmustern in den letzten Jahren von den Arbeitgebern meiner Mentees gehört habe. Diese Situation anzunehmen, zu akzeptieren und dann statt einem hektischen Aktionismus, der häufig mit zahlreichen Bewerbungen und dem Verbrennen des eigenen Namens einhergeht, strategisch und mit Augenmaß vorzugehen, ist das erste große Hindernis, das es vielfach zu überwinden gilt. Denn das Kopfkino geht häufig mit dem immer gleichen Film an den Start. Wenn ich jetzt meinen Job verliere und im Zweifel auf der Straße stehe, verliere ich meine finanzielle Sicherheit ich muss mich so schnell wie möglich um eine neue Aufgabe kümmern. So oder so, ähnlich sieht das Drehbuch zu diesem Film aus. Aber jetzt heißt es erst einmal Ruhe bewahren, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und sein Mindset in den Griff zu bekommen. Erst dann geht es an die planvolle Neuorientierung, ohne in alte Verhaltensmuster zu verfallen und gravierende Fehler zu begehen, um zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Aber richtige Entscheidungen für eine neue Herausforderung, einen neuen Arbeitgeber, benötigen klare, eindeutige Entscheidungskriterien, über die man sich vorher Gedanken machen muss. Richtige Entscheidungskriterien bedürfen einer intensiven Recherchearbeit, eine intensive Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und eine funktionierende Entscheidungsmatrix für einen persönlich. Um diesen Prozess zu bewerkstelligen, erfolgreich zu gestalten, hilft das Bewusstsein über die Entwicklung der wichtigsten Resilienzfaktoren. Doch was verstehen wir unter Resilienz? Resilienz geht zurück auf das lateinische Verb resiliere. Ja, nun weiß ich endlich, warum ich mich für das große Latinum vor vielen Jahren so gequält habe. Das bedeutet so viel wie zurückspringen, abspringen oder abprallen, aber auch das lateinische Verb resistere, was so viel bedeutet wie Widerstand leisten, steht mit Resilienz in Verbindung und macht deutlich, was Resilienz ausmacht, nämlich eine hohe psychische Widerstandsfähigkeit bei Krisen oder besonderen Herausforderungen. Damit wird Resilienz zu einer Kompetenz. Einer Kompetenz, die sowohl die berufliche als auch die private Zufriedenheit nachhaltig beeinflusst und letztendlich auch prägt. Und die gute Nachricht ist, diese Kompetenz lässt sich entwickeln und ausbauen. Grundlage für das von mir weiterentwickelte Resilienzmodell für berufliche Neuorientierung ist das von der Firma Persolog entwickelte Resilienzprofil. Dieses Resilienzprofil habe ich auf die Situation von Führungskräften in beruflich herausfordernden Ereignissen beziehungsweise persönlichen und beruflichen Change-Prozessen, die mit einer beruflichen Neuorientierung einhergehen, entsprechend transformiert. So verfügt zum Beispiel das Persolog-Resilienzmodell über vier Kategorien mit insgesamt zehn Resilienzfaktoren. Diese Resilienzfaktoren habe ich auf diejenigen sechs reduziert, die aus meiner Mentoring-Praxis und Erfahrung heraus die entscheidenden für berufliche Veränderungsprozesse darstellen. Das weiterentwickelte Modell hat sich in meiner Karriere-Mentoring-Praxis außerordentlich gut bewährt, weil es flexibel auf die individuelle Situation meiner Mentees im Rahmen des Neuorientierungsprozesses angepasst werden kann. Also lasst uns bei den sechs Resilienzfaktoren einsteigen. Sie spiegeln die Situation bzw. den Prozess von der Trennung beim aktuellen oder bisherigen Arbeitgeber bis hin zum Finden einer neuen beruflichen Herausforderung wieder. Grundsätzlich fasse ich die sechs Resilienzfaktoren unter vier Überbegriffen zusammen. Diese sind erstens Akzeptanz, Zweitens, Emotionskontrolle. Drittens, Orientierung. Viertens, Entscheidung. Okay, jetzt fragst du dich bestimmt, und was heißt das nun konkret? Also lass uns einsteigen, was darunter zu verstehen ist, im Sinne der Entwicklung deiner Resilienzkompetenz. Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt angehen. Beginnen wir mit der Akzeptanz. Im Grunde genommen geht es hier darum, inwieweit du in der Lage bist, die Situation, in der du gerade beruflich steckst, als unveränderlich anzuerkennen, dich selbst und deine berufliche Situation ohne schlechte Gedanken einfach anzunehmen. Auch wenn du vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast in der Vergangenheit, Vielleicht lag die falsche Entscheidung schon darin, überhaupt zu diesem Arbeitgeber zu wechseln. Vielleicht gab es irgendwelche Anzeichen oder du hattest vielleicht sogar ein nicht so gutes Bauchgefühl, als du deinen Arbeitsvertrag unterschrieben hattest. Also auch wenn dir vermeintlich Fehler unterlaufen sind, sich Rahmenbedingungen vielleicht auch verändert haben, die du gar nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel eine neue Unternehmensstrategie. Neue Vorgesetzte, wirtschaftliche Schwierigkeiten des Arbeitgebers oder was auch immer. Du musst die Situation überwinden und akzeptieren, dass es einfach so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass das Verhalten anderer und manche Umstände nicht veränderbar sind. Mit diesem Bewusstsein bist du in der Lage, Vergangenes loszulassen, ohne den schweren Rucksack deiner Erfahrungen aus der Vergangenheit mit in die Zukunft zu nehmen. Im nächsten Schritt bedeutet dies, selbstbestimmt zu handeln, die Verantwortung für mögliche Konsequenzen zu übernehmen und zu tragen, ohne die Schuld bei anderen zu suchen. Wir haben nur dann die Möglichkeit, unser Leben aktiv zu beeinflussen, selbstbestimmt zu steuern, also es in die richtige Richtung zu steuern, wenn wir Verantwortung dafür übernehmen, wer wir sind und was wir tun. Die Resilienzfaktoren bedeuten also oder lauten also Situation akzeptieren und die Verantwortung dafür übernehmen. Kommen wir zum nächsten Begriff, der Emotionskontrolle. Es geht darum, alle Emotionen, die mit dem Trennungsprozess vom derzeitigen Arbeitgeber und den damit verbundenen Erlebnissen bewusst wahrzunehmen und im nächsten Schritt achtsam damit umzugehen. Es geht darum, innere Blockaden durch ein bewussten Umgang mit den eigenen Reaktionen auf das, was emotional in dir vorgeht, zu lösen und damit auch deinem Mindset auf die Schliche zu kommen. Um in einen positiven Prozess der Neuorientierung zu kommen, ist es entscheidend, sich nicht von Emotionen blockieren oder leiten zu lassen, sondern sie wahrzunehmen und dann ins Positive zu verändern. Der Resilienzfaktor lautet also positive Emotionen entwickeln. Es geht also darum, dass du dich von der möglichen Niederlage, dem Scheitern erholst und emotional gegensteuerst. Wichtig ist zu erkennen, dass wenn es mit der Karriere in der jetzigen Position beim aktuellen Arbeitgeber aus welchen Gründen auch immer nicht weitergeht, es sich eben nicht um eine, nicht um deine Niederlage oder um dein Scheitern handelt. Es ist lediglich der Einstieg in eine neue Lebensphase, die du selbst in der Hand hast. Du musst nur den Lernprozess daraus mitnehmen und anerkennen. Deshalb rate ich meinen Mentees als ersten Schritt immer, akzeptiere die Situation und löse erst den emotionalen Knoten mit deinem Arbeitgeber, bevor du konkret auf die Suche nach einer neuen Herausforderung gehst. Es geht um eine Art psychologische Auszeit, in der du deine Ressourcen, deinen Tank wieder neu füllen kannst. Und ich bitte, das wirklich zu beherzigen, denn ich habe ganz häufig gesehen, dass Personen in Vorstellungsgesprächen bei neuen Arbeitgebern reingehen, wobei sie in ihrer alten Situation bei ihrem aktuellen Arbeitgeber noch sehr, sehr stark belastet sind. Und diese Belastung wird, glaub es mir, erkennbar bei deinem Gegenüber in den Vorstellungsgesprächen. Du musst dich sozusagen also erst frei machen, bevor du in ein neues Becken hineinspringst mit, ja ich sag mal, einer Freiheit im Kopf und einer ganz anderen Motivation, mit einer ganz anderen Einstellung und Haltung. Kommen wir zum dritten Begriff, der Orientierung und oder besser gesagt der Neuorientierung. In dieser Phase geht es darum, die richtige berufliche Orientierung zu suchen und natürlich auch zu finden. Es geht um die Frage, wie sieht eigentlich meine berufliche Zielorientierung aus? Muss ich meine Ziele aufgrund der aktuellen Erfahrungen neu überprüfen? Oder gibt es sogar Alternativen, über die ich bisher noch gar nicht nachgedacht habe? Es geht also auch darum, über neue Lösungen nachzudenken, anstatt einem alten Plan weiterhin hinterher zu hecheln. Das bedarf einer genauen Überprüfung der eigentlichen ursprünglichen Ziele und dazu braucht es zwei Resilienzfaktoren. Erstens den realistischen Optimismus und die Lösungsorientierung, doch der Reihe nach. Der realistische Optimismus hilft uns dabei, die positiven Aspekte der aktuellen Arbeits- oder vielleicht auch Arbeitsmarktsituation in den Mittelpunkt zu stellen, ohne mögliche Widrigkeiten außer Acht zu lassen. Optimismus bedeutet in dem Sinne, eine positive Lösung beim Ausstieg mit dem jetzigen Arbeitgeber zu finden und eine neue, positive Entwicklung der bisherigen Karriere fortzusetzen mit einer besonders attraktiven beruflichen Herausforderung. Realistischer Optimismus ist ein wirklich guter Schutzfaktor für einen selbst, für die eigene psychische Gesundheit. Aber es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen, den ich nicht verschweigen will. Der beschriebene Optimismus, also der realistische Optimismus, ist schwer trainierbar. Es braucht viel Anstrengung, weil der Ausprägungsgrad, also die vorhandene Stärke des realistischen Optimismus, bereits in unserer Persönlichkeit fest verankert ist. Kommen wir zum nächsten Resilienzfaktor, der Lösungsorientierung. Vielleicht sagst du dir jetzt kein Problem, jede Führungskraft denkt und handelt lösungsorientiert. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber dem ist jedoch nicht immer so. Bei der Lösungsorientierung als Resilienzfaktor geht es um die grundsätzliche Überzeugung, dass ein Problem tatsächlich auch lösbar ist. Es geht also damit auch um die grundsätzliche Haltung, um deine persönliche Haltung, wie man einer scheinbar unveränderlichen Situation begegnen kann. Es geht darum, Probleme zu hinterfragen und verschiedene Möglichkeiten auszuschöpfen, sowie konkrete Lösungen zu finden. Wer diesen Resilienzfaktor konsequent entwickelt, ist in der Lage, klare Ziele zu entwickeln und auch leichter Wege zu finden, diese Ziele zu erreichen. Schwierigkeiten werden einfach mit eingeplant, denn es bestehen auch immer klare Handlungsoptionen bei erwarteten Problemen. Übrigens eine Fähigkeit, die dir nicht nur bei der beruflichen Neuorientierung entscheidend weiterhelfen wird. Der letzte Begriff lautet einfach und klar Entscheidung. Mit diesem Resilienzfaktor bist du sozusagen fast am Ende des Prozesses der beruflichen Neuorientierung angekommen. In diesem Bereich geht es darum, noch einmal zu analysieren, ob es in der Vergangenheit bestimmte Automatismen gab, die dich immer mal wieder in vergleichbare Situationen der Unzufriedenheit entweder mit dem Job oder dem Arbeitgeber oder auch beides gebracht haben. Das ist übrigens ein Phänomen, das ich in den letzten 20 Jahren immer wieder bei Führungskräften aller Hierarchieebenen und in allen Bereichen gesehen habe. Vor diesem Hintergrund bezeichne ich diesen Resilienzfaktor als letzte Kausalanalyse zur Entscheidungsfindung für eine neue berufliche Herausforderung. Das Ergebnis gilt es mitzunehmen in Vorstellungsgespräche daraus Fragen zu entwickeln und eine Entscheidungsgrundlage für die Frage zu generieren, auf die es letztendlich ankommt. Und diese Frage lautet, passe ich zur Aufgabe, zur Position, zum Verantwortungsbereich und zum Arbeitgeber oder auch andersherum? Also passt der Arbeitgeber und die Aufgabe zu mir? Die strukturierte Analyse von Situationen und das Ermitteln von Ursachen vermeidet also immer wieder den gleichen Fehler zu machen. Deutlicher gesagt, sich auf vage Aussagen und Informationen oder sogar Versprechen bei Vorstellungsgesprächen rund um Aufgabepositionen oder auch Entwicklungsmöglichkeiten zu verlassen. Mit meinen Mentees arbeite ich hierzu mit der von mir entwickelten PEMA-Methode, einer Prüf- und Entscheidungsmatrix für potenzielle Arbeitgeber, die letztendlich hilft, Gespräche zu analysieren bzw. auch ganz genau vorzubereiten. Mein Fazit und Tipp. Fassen wir noch einmal die sechs Resilienzfaktoren zusammen. Sie lauten erstens akzeptieren, zweitens Verantwortung, drittens positive Emotionen, viertens realistischer Optimismus, fünftens Lösungsorientierung, sechstens Kausalanalyse. Wenn du dich im beruflichen Veränderungsprozess befindest oder am Ausgangspunkt stehst, der da lautet Unzufriedenheit mit deiner aktuellen Aufgabe, deinem Verantwortungsbereich, dann fang an, Dich mit den sechs Resilienzfaktoren nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sie auch zu trainieren, ständig weiterzuentwickeln. Denn nur dann wirst Du in der Lage sein, Deinen beruflichen Veränderungsprozess souverän mit einer starken Portion Überzeugungsfähigkeit und ohne Stress zu bewältigen. Das Ergebnis für Dich lautet dann Selbstbestimmung und Zufriedenheit. Wenn du auch mitten oder vor einem beruflichen Veränderungsprozess stehst und dich fragst, wie du deine Resilienzfaktoren richtig einsetzen und trainieren kannst, dann lass uns über deine persönliche Situation sprechen. Dazu buchst du deinen persönlichen Termin für ein Karriereorientierungsgespräch über meine Webseite christian runkelde Termin. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest Du aber auch in den Shownotes auf meiner Webseite oder natürlich auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen wie Branded und denk daran, Deine Career- und Leadership-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel